0: Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage ser ama de casa, esposa, madre y ahora maestra de mis hijas no ha sido nada sencillo. Aunque disfruto mucho ser creativa en la cocina y tener las cosas en orden, esto de buscar maneras para que mi hija menor logre terminar todas las lecciones a tiempo ha sido tremenda batalla. Gracias a Dios hemos logrado superar muchos obstáculos, pero el que más nos ha costado fue su bendita manera de hacer las cosas. Obviamente, esto no representaría ningún inconveniente si su obrar. Esa manera de hacer las cosas produjese un 10 en sus calificaciones, pero lamentablemente no estaba sucediendo así y sus calificaciones iban en picada. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, dice Hebreos 9:14. Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestra conciencia de las obras muertas para que entonces sirvamos al Dios viviente. Cristo, amados hermanos, vino para salvarnos por la fe y no por nuestras obras, pero también con ello vino a transformar nuestra mente y nuestra conciencia de manera tal que nuestras obras en la fe no sean muertas, sino fructíferas. Pero ¿por qué aún muchos creyentes continúan haciendo cosas que lo que rinden son malos resultados? Lo más lógico que uno podría hacer cuando uno obtiene resultados negativos o no deseados es cambiar la estrategia, es dejar de obrar de la misma manera en que lo hemos estado haciendo. ¿cierto? Por ejemplo, si yo cocino una carne que me ha quedado muy salada, lo menos que tú esperarías es que la próxima vez que yo, use, que yo cocine use la misma cantidad de sal o más sal. Cierto, es todo lo contrario. Se supone que la próxima vez yo sea más reservada con la cantidad de sal al condimentar la carne. De la misma manera, supongamos que soy alérgica a los camarones y la última vez que los comí, terminé en el hospital. Lo menos que alguien esperaría es que cuando yo salga del hospital me vaya a comer camarones. Se supone que esta experiencia sea suficiente para que yo desista y deje de comer camarones. Sin embargo, no siempre cambiamos nuestras obras por una sencilla razón. Los resultados negativos o dañinos no serán suficientes cuando lo que estamos haciendo, cuando nuestro obrar nos gusta demasiado. A mi hija, por ejemplo, le gusta acostarse tarde y levantarse tarde. Y a ella le gusta estudiar escuchando música con la que se va en un viaje pensando en los acordes y en los arreglos. Sí, ella estaba teniendo malos resultados con esta estrategia y obrando así, pero no estaba dispuesta a cambiarla a pesar de los resultados. Y yo recuerdo a esta persona que vino pidiendo ayuda a raíz de un fuerte y doloroso divorcio. Ella había crecido en la iglesia en la que aún perseveraba cuando conoció ese caso con este hombre en converso. Este hombre lamentablemente resultó tener una fuerte adicción a las drogas y venía de una vida de promiscuidad que no abandonó cuando se casó. Y yo recuerdo haberle preguntado a ella si antes de casarse ella pidió consejo, escuchó algo, o si ambos fueron a consejería matrimonial y ella me dijo que no. De hecho, me comentó que sus padres nunca estuvieron de acuerdo con esta relación y le pidieron que por favor ella fuera donde sus pastores. Lamentablemente, ella no lo hizo. Como él iba a la iglesia con ella y era tan trabajador y no se oponía a que ella sirviera en la iglesia, ella entendió que era una buena decisión, ella estaba súper enamorada de este hombre guapísimo, que de entre todas con las que había estado, le pidió matrimonio, nada más y nada menos que a ella. Y no tengo que dar muchos detalles acerca del infierno que esta mujer vivió. Finalmente vino el divorcio y ahora ella estaba sola, desconsolada, pidiendo ayuda. Y yo honestamente, amados hermanos, no quise eh, juzgar nada y todo lo que hice fue invertir semanas y meses para llevarle en su caminar de fe y para que adquiriera fortaleza y valor. Gracias a Dios pudo levantarse de esa. De hecho, comenzó una célula de mujeres divorciadas en su casa a las que empezó a ayudar. Compartían tiempos de oración, ayunos y lectura bíblica. Y yo estaba súper contenta por la manera en que Dios la sacó de aquella situación. Luego de un tiempo, se mudó y ahí perdimos contacto por unos dos o tres meses. Hasta que me enteré que se había casado nuevamente. Y a mí me sorprendió muchísimo que no me dijese nada. Yo había estado con ella en su proceso de dolor tras su divorcio. Y de hecho, nos habíamos hecho amigas. La vi crecer en el Señor y Dios me permitió en la palabra. Pero se casó sin decirme absolutamente nada. Cuando la llamó para preguntarle, me dijo que ella estaba feliz... Porque este hombre era maravilloso, trabajador y respetuoso. Y yo pues me alegré con ella de que me dijera eso, pero continué indagando. Y resulta que desde que ella se mudó aún no se estaba congregando en ninguna iglesia. Eh, y este hombre ya lo conoció en su trabajo y de hecho también era inconverso. Eh, al final, pues amados hermanos, yo decidí no decirle nada más. Y solo le dije de todo corazón que yo oraba que todo le fuese bien. Pero tristemente, no pasó un año en que el ciclo volvió a repetirse. Una vez más, terminó en un divorcio aún más devastador que el primero. Cualquiera podría pensar que la primera experiencia que ese resultado desastroso era más que suficiente para que esta mujer tuviese cuidado la próxima vez y cambiara su manera de obrar, de hacer las cosas, ¿cierto? Sin embargo, no fue así. Y aunque pensemos que nosotros no haríamos tal cosa, la realidad es que hay muchas áreas que de la misma manera nosotros seguimos prefiriendo nuestras obras muertas. Hay un dicho popular en mi país que dice, «Sarna con gusto no pica». En otras palabras, siempre y cuando te guste lo que estás haciendo, no importan las consecuencias. Después que te guste y tengas un momento de felicidad, olvídate si te hace daño. Y así mismo viven aún muchos creyentes hoy. Personas atadas a su propia opinión, a sus propias obras que prefieren ignorar los hechos y la evidencia. Personas que han tropezado en un mismo lugar, pero te dicen que yendo por ese mismo lugar otra vez no van a tropezar. Tienen la experiencia, tienen la evidencia, pero eso no es suficiente porque su manera y su camino, sus obras, les gustan demasiado. Y estas obras, amados hermanos, no solo abarcan actos inmorales o pecaminosos, porque generalmente cuando hablamos de obras muertas pensamos en eso, en adicciones, en pecados, inmoralidad. Pero hay otras cosas que no parecen malas ni muertas, pero que sí pueden producir muerte en muchas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, servir en la congregación no es nada malo, pero sustituir nuestros tiempos a solas con Dios eh, por servir y por hacer otras cosas, por más buenas que sean, nos pueden producir muerte espiritual. Mi servicio de seguro me va a dar cierto grado de valor entre mis hermanos y puede estar beneficiando a muchas personas, pero mi fe puede deteriorarse y morir si dejo de estar a solas con Dios, de leer su palabra y de orar. Yo he conocido personas que no pueden sentarse ya a escuchar la palabra de Dios porque todo el tiempo son los que están predicando o haciendo algo y así como Marta estamos afanados haciendo cosas para Dios que quizás Dios no nos pidió. Hermanos, yo les pido que atiendan a esto. Hacer cosas para Dios que Dios no nos ha pedido es hacer obras muertas. Servir ministerialmente 24-7 sin tomar tiempos para orar, para estar con Él y conocerlo, es una obra muerta. La Biblia dice que ¿de qué nos valdría ganar el mundo aún para Cristo si negociamos nuestra fe y nuestra salvación? Y por más difícil de creer, muchos han negociado su fe, aún por obras ministeriales. Hay gente envuelta tanto en levantar un ministerio que ha negociado la salvación aún de los suyos, de su propia casa. Y lo peor es que queriendo ganar al mundo, negocian hasta la palabra de Dios, la modifican aquí y allá, o simplemente usan solamente el servicio y sus obras para alcanzar a los demás y omiten completamente la palabra de Dios. Y eso, amados hermanos, también son obras muertas. Cada vez que tú haces algo que contradice la palabra de Dios, no importa si lo haces para bendecir, o salvar a otros, no importa si todos los demás te aman por lo que haces tengo que decirte que es una obra muerta y de eso necesitamos también ser limpios necesitamos más que nunca pedirle a Dios que nos llene de su espíritu y nos dé una conciencia limpia de obras muertas, que vivamos siendo eficaces en la libertad y la madurez a la que Él nos llama no queremos continuar en los ciclos destructivos de obras infructíferas queremos obrar eficazmente en la fe para rendir buenos frutos para la gloria de su nombre. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo hoy clamamos a ti. Clamamos para que tú seas estremeciendo toda área de nuestra vida en la que hemos persistido en obras muertas, en estos ciclos que lo que han traído es solo desolación y dolor. Transforma nuestra conciencia, afirma tu verdad en nosotros porque ya no queremos vivir conforme a nuestra opinión tan inconstante e ignorante. Queremos tu sabiduría y tu poder para vivir una vida victoriosa y fructífera. En el nombre de Jesús. Amén. Te habla Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.